0: Sternbuch heute geht es um Stargate Staffel 6 Folge 17 Disclosure und ja dadurch dass sich jetzt das russische Team mit dem amerikanischen mit dem US-amerikanischen Team angenähert hat das hat offenbar auch China mitbekommen und ja die sind jetzt skeptisch okay wenn die russische Seite und die US-amerikanische Seite so gut zusammenarbeiten das kann für uns nichts Gutes bedeuten und, ja, das führt dann dazu, dass es ein geheimes Treffen im Pentagon gibt von BotschafterInnen, ja, von so fünf Nationen, die sich so als große Nation der Welt sehen und dieses Problem jetzt besprechen. Und, ja, in dieser Besprechung wird jetzt quasi den anderen Nationen offenbart, dass es überhaupt dieses Stargate-Projekt gibt und was es damit auf sich hat. Und das hat für uns den Vorteil, dass wir nochmal, ja, erklärt bekommen wie das überhaupt alles so angefangen hat damals und wir kriegen jetzt hier nochmal einen Überblick über die Historie von diesem ganzen Stargate-Projekt. Und ja, 1928 wurde das Stargate zum ersten Mal in Ägypten gefunden und ausgegraben und 1945 wurde dann per Zufall zum ersten Mal ja, eine Adresse eingegeben, die auch wirklich funktioniert hat und wodurch sich dann dieses Wurmloch zum ersten Mal aufgebaut hat. Und ja, vor acht Jahren hat Daniel dann durch seine Forschung das durchschaut, wie man ja dieses Anwahlsystem benutzen kann und wie man Planeten anwählen kann. Also das heißt, seitdem haben wir eben nicht nur auch durch Zufall, sondern auch wissenschaftlich verstanden, was dahinter steckt. Und seitdem haben wir in den letzten sechs Jahren, seit es das Stargate-Center-Projekt auf der US-Seite gibt, weil Daniel war ja dann im ersten Jahr auf Abydos, glaube ich, und wurde dann erst von O'Neill zurückgeholt. Und ja, in der Zeit haben wir hunderte Planeten besucht und tausende weitere gibt es noch, auf denen auch ein Stargate steht und die wir anwählen könnten. Also hier haben wir mal eine Vorstellung davon, was so in welchem Ausmaß alles passiert ist, weil wir immer nur so die ja die Flaggschiff-Mission von SG-1 im Wesentlichen gesehen haben, aber da hat halt noch viel mehr hintergesteckt und ja, da gibt es auch noch sehr viel Potenzial. Dieses Stargate-Netz ist offenbar sehr groß mit tausenden von Planeten und wir erfahren auch, dass das Projekt für das US-Militär mehrere Milliarden Dollar im Jahr kostet. Also es scheint extrem teuer zu sein, das alles aufrechtzuerhalten. Und ja, dann wird eben den Leuten in dem Besprechungsraum noch vermittelt, was wir so alles erfahren haben inzwischen durch das Stargate und da geht es jetzt erstmal hauptsächlich um Technologien von den gua und was sie für Strategien anwenden und das wird uns alles mit Rückblenden erzählt von alten Folgen, wo wir eben die neuen Raumschiffe der gua sehen und was die so alles für Sachen vorhaben und wie gefährlich die sind und ja, dann taucht Kinsey auf, Senator Kinsey plötzlich, der mischt sich da ein in dieser ja, Besprechung von BotschafterInnen und der kommt wieder mit seinen alten Vorwürfen und erzählt, dass die ganzen Gefahren durch die Guault und so weiter ja überhaupt erst durch das Stargate Center entstanden sind, weil wenn die nicht den Kontakt gesucht hätten, dann hätten wir auch jetzt nicht die Gefahr für die Erde, also der sieht die Schuld beim Stargate Center und ja, das ist recht eindeutig, dass in welche Richtung er hier Stimmung machen will in dieser Besprechung und auf welche Fährte er die anderen Länder bringen will und ja dann zeigt sich auch, dass dieses, diese Besprechung hier auf jeden Fall geheim gedacht ist in der Intention, also wie man vielleicht am Anfang hätte denken können, dass es jetzt Pläne gibt, mit dem Stargate Center an die Öffentlichkeit zu gehen und dass die gesamte Erde davon erfährt und vielleicht auch von den Erkenntnissen und ja, von den Errungenschaften, dass die jetzt der gesamten Welt zugute kommen, das ist nicht der Fall, also es soll auf jeden Fall alles geheim bleiben, aber die Intention ist, die militärischen Kräfte der Länder, die hier beteiligt sind, zu bündeln, um eben eine bessere Chance gegen Anubis zu haben, also ja, das ist so die Absicht von dem ganzen Unterfangen. und die anderen Länder sind allerdings nicht besonders glücklich mit der ganzen Situation, die sehen... Ja, ja, eine ungleiche Balance in der Macht, also ein Machtgefälle, dadurch, dass eben die US-Seite jetzt schon seit sechs Jahren dieses Stargate-Programm hat, ohne dass die davon wussten und jetzt natürlich Kontakte knüpfen konnten und einfach neue Technologien entdecken konnten und die sind da auf jeden Fall extrem unglücklich, damit dass die erst jetzt darüber informiert werden. Und das ist auch wieder ein Punkt, an dem versucht Kinsey anzusetzen und er erzählt, dass das genau ja, die richtige Einstellung ist und deswegen muss auch das Stargate-Projekt weg vom Militär, von der US Air Force, sondern hin zum NID, weil das stellt ja so dar, dass das eine zivilgesellschaftlich kontrollierte Organisation ist und das wäre alles dann viel besser und wir wissen natürlich, dass Kinsey hier volle Kanne lügt und das NID hat überhaupt gar keine demokratischen Kontrollorgane oder sonst irgendwas und... Der Einzige, der viel Kontrolle über das NID hat, ist Kinsey und deswegen ist das eben auch sein Plan hier. Und ja, Hammond, der argumentiert dann dagegen und das wird uns wiederum mit vielen Rückblenden dargestellt, nämlich wie das NID in der Vergangenheit sehr rücksichtslos war und ja andere Zivilisationen in Gefahr gebracht hat, indem es da Technologien geklaut hat und dass man denen auf gar keinen Fall vertrauen kann und ja, Kinsey, der schlägt dann wiederum zurück mit weiteren Rückblenden, nämlich von SG-1-Missionen, die alle Gefahr auf die Erde gebracht haben. Und ja, damit schießt er sich aber auch ein bisschen in ein Tor, weil die Gefahren ja bisher alle abgewendet werden konnten. Und damit kann Hammond halt argumentieren, ja, okay, haben wir aber letztendlich auch alles gut gehandelt. Und am Ende sieht Hammond dann auch seine letzte und wichtigste Karte, nämlich Tauchtor auf. Der beamt sich holografisch in diesen Besprechungsraum und ja, der sagt dann, wie toll das Stargate-Center das gemacht hat und wie wichtig die sind und dass die auch, ja, befreundet sind. Und das hinterlässt dann so viel Eindruck auf die Leute, die da sitzen, dass sie letztendlich ihre Skepsis über den Haufen werfen und zustimmen, dass das Projekt vorerst erstmal in Hand des US-amerikanischen Stargate-Centers bleiben sollte und... Ja, als Dankeschön gibt es dann noch ein Versprechen von Thor, dass er die Prometheus up upgradet mit, ja, mit Asgard-Technologie. Also, ja, und damit ist die Folge dann erstmal vorbei. Ich gebe der Folge 6,5 von 10 Sternen. Ähm, ich fand, wie in jeder Rückblendenfolge diese Rückblenden als Erzählmittel ziemlich billig. Und ja, gerade wenn man so die Folgen ja eh hintereinander wegguckt, dann ist es halt auch überflüssig, weil... Ich glaube, man kann den Leuten schon zutrauen, dass sie ein bisschen Erinnerungsvermögen haben. Und ja, ich hätte mir da aszählerisch andere Mittel gewünscht, die eben nicht einfach nur billige Rückblenden enthalten, sondern die sich da einfach neue Sachen ausdenken in der Inszenierung, mit dem man eben das vermittelt, was man da darstellen will. Und was ich mir aber vorstellen kann, dass die Folge durch diese vielen Rückblenden als Neueinstieg gut wäre, also falls jemand mal sich so einen Überblick über Stargate verschaffen will, ohne jetzt diese ganzen sechs Staffeln komplett zu gucken, kann man diese Folge gucken und hat dann einen recht guten Überblick, was es so damit auf sich hat und was so passiert ist und... Ja, vielleicht auch, wenn man eigentlich nur star Stargate Atlantis gucken will und dann kann man die Folge auch gucken, so als eine der Schlüsselfolgen, um eben kurz zu wissen, was so vorher alles passiert ist. Dafür ist die vielleicht ganz gut. Und ansonsten gefällt es mir auch immer, wenn so politische ja, Interessen verhandelt werden. Und in dem Fall war mir das aber viel zu platt. Und alleine, dass hier am Ende alle überzeugt wurden von thor Argumentativ hätte das ja eher ihre Skepsis verstärken müssen, weil mh, sie jetzt sehen: okay, die US-amerikanische Militärseite hat jetzt auch noch so gute Kontakte zu diesen technologischen überlegenen Alienspezies. Das macht das Machtgefälle ja noch viel stärker. Also, eigentlich müsste das all ihre Bedenken noch viel mehr verstärken, anstatt sie alles zu besänftigen. Das fand ich nicht sehr überzeugend, wie hier die politischen Differenzen gelöst wurden. Und vor allen Dingen fand ich es schade, dass wir dadurch jetzt mal auch Konsequenzen mh, verspielt haben, weil ich hätte mir schon gewünscht, dass es eben vielleicht mal ein Ruck durchgeht durch dieses ganze Stargate-Konzept. Und da hätte man halt ein paar neue Impulse setzen können, indem man vielleicht tatsächlich ein globales Projekt draus macht, mit, wo eben die kompletten globalen Interessen mit vertreten werden und auch einen Weg hin, vom militärischen Weg hin zu, ja, dass dieses Stargate-Projekt halt hauptsächlich zum zivilgesellschaftlichen Nutzen verwendet wird. Das wäre auch eine Richtung gewesen, die hätte man von mir aus in der sechsten Staffel mal angehen können und hätte ich gut gefunden wenn sich das dann entwickelt hätte, natürlich nicht so wie Kinsey sich das wünscht, sondern halt tatsächlich in einem ja, humanistischen Sinne. Und ja, ist hier für mich eine vertane Chance und für mich war das am Ende nicht so ein großer Gewinn, dass hier die US-amerikanische Militärseite dann alle überzeugen konnte, sondern ich hätte mir hier eine Öffnung global gesehen, hätte ich deutlich besser gefunden. Und ja, die Folge hat sich hier aus Sicht des Suspension of Disbelief auch keinen Gefallen getan, weil ja, das ist natürlich eine Science-Fiction-Serie, die oft auch trashig ist und die campy ist und die sich oft auch weit aus dem Fenster legt und natürlich ist es nicht glaubwürdig, wenn man da mit realen Maßstäben rangeht und wenn man da komplett drüber nachdenkt, müssten die eigentlich nach der zweiten Mission sagen, okay, das ist so viel Risiko, das können wir uns eigentlich nicht weiter erlauben und wir müssten das Projekt sofort einstellen. Und ja, das ist aber natürlich eine Action-Serie auch oder eine Science-Fiction-Serie, wo man ja erzählerisch sich Optionen freilassen will. Und dafür muss man halt manchmal ja den Realismus ein bisschen hinten rüberfallen lassen. Und es gibt einem dadurch natürlich auch Möglichkeiten, die Folgen ein bisschen vielfältiger zu erzählen, dass eben nicht immer alles ein bisschen oder komplett realistisch sein muss und gerade auch, wenn wir mal auf andere, ja, Gesellschaften stoßen, die halt manchmal, die, oder die sind eigentlich selten komplett ausgearbeitet, sondern die funktionieren halt manchmal auch metaphorisch, aber dadurch sind die halt nicht überzeugend, dass die als Gesellschaft auch so funktionieren könnten. Und dadurch, dass die jetzt hier diesen, diese Konferenz haben, die das nach realpolitischen Maßstäben ist, da fällt es natürlich auf, wie Hanebüchen und wie weit hergeholt manche Erzählungen hier sind. Und ja, da hat sich die Serie jetzt hier für mich keinen Gefallen getan, damit das, das nach diesem Maßstäben hier alles mal reflektiert wurde. Und Stargate ist halt kein Expense, wo von vornherein ja alles Zahnräder geplant sind, die dann der, im Laufe der Staffeln so ineinandergreifen und was halt irgendwie so komplett durchdacht ist, sondern das merkt man der Serie halt auch an. Die ist ein bisschen ja, wie ich schon gesagt habe, trashiger und auch ein bisschen offener und auch ein bisschen spaßiger und die hat so verschiedene Varianten auch im Ton. Die nimmt sich auch mal die Freiheit, ein bisschen lustig zu sein oder ein bisschen, ja, zu eskalieren das Ganze und sich dann da hinzusetzen und da so einen, ja, so, so einen politischen, ein, ja, Kompromiss oder halt politisch auszuhandeln, wie gut man das denn jetzt findet, das kann natürlich dann nicht funktionieren, an so einer Unterhaltungsserie plötzlich reale Maßstäbe anzusetzen und deswegen gab es da natürlich auch so viele Widersprüche, die man dem Stargate Center vorwerfen konnte und das war aber alles auf einer Ebene oder zumindest zum Teil auf einer Ebene, was man der Serie für mich nicht vorwerfen kann und wo sie sich jetzt hier selbst ja, kein Gefallen mitgetan hat, das auf dieser Ebene selbst zu reflektieren, weil das eine Ebene ist, auf der die Serie ja gar nicht funktionieren will und kann. Und jetzt in dieser eigenen Folge das dann so einzeln rauszustellen, ja, fand ich einen unglücklichen Ansatz, der, ja, die Schwächen der Serie hervorgehoben hat, ohne davon die positiven Sachen, also eben die Freiheiten, die man dadurch erzählerisch gewinnt und auch darstellerisch hervorzuheben und... Ja, war ein bisschen unglücklich. Also dann, bis bald.